0: Olá, este é o Louvor, Verso e Prosa, o podcast sobre o que cantamos. Sejam muito bem-vindos, meus queridos ouvintes, aqui quem fala é o Neemias. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma palavra que surgiu no cenário evangélico musical brasileiro e que algumas pessoas já estranharam de cara e outras já adotaram imediatamente. Vamos falar sobre Worship. O que é isso? De onde veio? O que ele representa hoje? Quem são as pessoas envolvidas nesse movimento? Existem músicas chaves? Como foi que isso aconteceu? Quais são as características das músicas que são compostas nesse movimento? E também vamos falar de uma música né, que eu escolhi especialmente para o episódio de hoje e vamos destrinchar ela direitinho para vocês, ok? Fiquem conosco! Vamos lá então, pessoal. Worship. O que é? Worship é uma palavra que vem da língua inglesa e significa adoração. Mas não é uma adoração estática, mental. É uma adoração expressiva, voluntária. Uma adoração que te move, que você expressa fisicamente, com voz, com corpo. Isso é o worship. Mas essa palavra também é usada para denominar o mais recente movimento na música cristã no Brasil e no mundo. Worship é um movimento sociocultural, religioso e, consequentemente, artístico. Podemos dizer que worship é uma mentalidade. E eu digo mentalidade porque engloba comportamento, visão de mundo relacionamentos e forma de culto. Isso também resultou numa mudança na música. A gente vê agora que eles têm uma, uma característica muito própria para as suas canções e a condução dos seus momentos de louvor. E como que isso chegou aqui? Você já deve ter ouvido algumas músicas na rádio, uma das mais famosas é Essa Casa é Tua Casa... Então a, a gente, é, quando começou a ouvir essas músicas que eram bem particulares, bem especiais, bem diferente do que nós já estávamos acostumados a ouvir, nós tivemos um pequeno estranhamento, mas logo a moçada aderiu. Em muitas igrejas e muitos ajuntamentos eram cantadas essas canções, não só essa como muitas outras similares. Mas como que surgiu isso? Qual foi o caminho que isso trilhou? O caminho, gente, é um pouco complexo, é bem longo, tem muitos detalhes, mas eu vou tentar resumir o máximo apenas para dar um norte e mostrar para vocês qual o caminho que isso trilhou. Bem, nos Estados Unidos, no final da década de 70, começaram os ajuntamentos de louvor e adoração, louvor congregacional e também estava acontecendo isso no Brasil. Quem promoveu isso aqui com força foi a Borba com o Ministério Life, Ademar de Campos, na Comunidade da Graça, e o Bené Gomes, com o Ministério Coinonia. Eles faziam esses ajuntamentos, gravando ao vivo, inclusive, muitos CDs, muitos álbuns foram, foram produzidos nesse período. Não CDs, né, gente? Mas LPs, era na década, assim, final da década de 80, 90, que foi quando começou a aparecer os CDs no mercado. Mas eles fizeram, é, marcaram presença nessa sequência. Primeiramente, a Zafi Borba, né, desde o iniciozinho dos anos 80, ele estava ali produzindo bastante conteúdo de louvor congregacional. E até hoje ele produz. Ademar de Campos, o Bené Gomes, quantos, quantos novos ministros ele lançou no, no meio evangélico. E aí, aconteceu uma coisa nos anos 90. A Integrity Music, nos Estados Unidos, lançou um projeto que tomou proporções internacionais, que foi o Rosanna Music, com a voz de Ron Canole. E ele explodiu no Brasil, em 95, com o álbum Sing Out. Gente, Sing Out foi uma febre. Para onde você fosse, você ia ouvir sing -out no coral da igreja, os jovens cantando, alguma versão em português. Era uma epidemia de sing -out. Aquilo trouxe uma influência na adoração. Mesmo sendo de fora do Brasil, muita gente aderiu porque era algo novo, algo prazeroso, e a gente começou a adotar algumas características que ele carregava. Mas lá do outro lado do mundo também tinha um ministério de louvor surgindo na Austrália. Darlene Check já estava lançando o quarto álbum. E ela já tinha feito sucesso também com Shout to the Lord, que em português é Aclame ao Senhor. E quem é que estava passeando em Dallas, no Texas, nesse período? Ana Paula Valadão. E ela foi exposta a todo esse movimento de, de ajuntamento, de louvor, de gravação ao vivo que estava acontecendo nos Estados Unidos, e ela trouxe isso para cá, logo em seguida, mais ou menos no ano de 97, e ela no ano seguinte lançou o primeiro álbum do Diante do Trono. E esse primeiro álbum foi rapidamente é, é, aderido, porque as igrejas já estavam acostumadas com aquele tipo de abordagem na ministração de louvor, ela trouxe muitas canções congregacionais, foi um, uma explosão de vendas, porque eram músicas muito boas, com arranjos instrumentais muito elaborados, arranjos vocais muito bem trabalhados, então foi um, um marco. Foi um início. Parecia também que era mais uma banda de louvor no meio. Era uma banda que fez um trabalho bem feito. Mas, gente, logo no segundo álbum, Ana Paula Valadão já veio com coisa nova. Ela trouxe duas faixas de canções espontâneas, ou o que ela chama de cânticos espirituais, que consiste em ministrar espontaneamente de improviso, tanto a vocalista quanto o instrumental e a igreja acompanhando aquilo dali. Foi a primeira vez que isso surgiu num trabalho fonográfico. Ninguém tinha visto isso ainda. E foi realmente o um marco. Por quê? Porque ali começou, apareceu pela primeira vez oficialmente nos CDs, um momento que hoje é chamado de Worship. Até aí tudo bem, né? Isso dividiu muitas opiniões, as pessoas ficaram uh, um pouco divididas, se questionando para que esse tipo de abordagem, para que aquilo foi feito, era para preencher o CD só porque tinha poucas faixas, estava faltando, ou aquilo dali realmente tinha alguma, alguma intenção por trás. Houve muitas especulações, mas no álbum seguinte, Águas Purificadoras, Ana Paula Valadão veio com um pé na porta. E ela trouxe uma música de trabalho com a duração, nada mais nada menos, de 16 minutos. Águas Purificadoras era um quarto de hora, gente. Quinze, mais de 15 minutos. Para vocês terem noção, eu arrumava meu quarto e disputava com a música. Eu tocava, botava o CD no rádio e eu tentava arrumar meu quarto inteiro antes que a música acabasse. E eu conseguia. Era impressionante... Como aquela música era longa. Mas vamos falar dessa música. Era muito produzida, era uma altamente produzida, uma canção que mantinha sua qualidade desde o primeiro minuto ao último. E outra, para quem estava assustado com as duas faixas de Cântico Espontâneo no CD Exaltado, teve uma overdose de Cântico Espontâneo na canção, porque ela e o André Valadão é, revezavam na ministração espontânea. Então, assim, foi um marco, foi um choque, as pessoas não estavam acostumadas com aquilo, agora ela colocou uma ministração espontânea dentro de uma música de trabalho, não era uma faixa isolada, e aquilo dali teve um alcance. Despertou a curiosidade do povo. Primeiro que a música era muito boa, Águas Purificadoras arrebentou. Mas aí as pessoas ficaram curiosas, o que vem depois, o que vem em seguida? Aí, gente, o caldo entornou. Depois daquele CD, Águas Purificadoras, com 16 minutos, Ana Paula vem com Preciso de Ti. Pra que tanta e Um CD intimista, muito revelador, aquele tipo de música que você canta orando, todas as canções eram focadas em Deus, é, mostrava arrependimento, que era um tema sensível para a época, falar de arrependimento, falar que eu preciso de ti, falar que eu, que eu sou corruptível, que eu sou hipócrita, isso tudo era o teor da canção. A, a, a Música Precisa de Ti é quase uma epopeia, porque, além de longa, ela tem trechos da Bíblia, narração, ministração espontânea. Gente, era um combo. Quase uma denúncia. Ela trouxe a corrupção humana às claras. Eu acho que eu nunca tinha visto alguém fazer isso numa música. Ela se expôs demais até. Dali para frente, eh, o Diante do Trono só abriu a porta, porque depois do Preciso de Ti, quem explodiu foi o pastor Antônio Cirilo, do Santa Geração, com a canção Poderoso Deus. Gente... Poderoso Deus, você conhece, com certeza que está me ouvindo, cantou sim na sua igreja, fez a voz do David Kilan que fazia dueto com ele na música. Você fez sim, você estava lá. E aí, gente, olha, já vai, vai, vai fazendo a, a, a liga, né? Ana Paula Valadão, Antônio Cirilo, e tinha mais um, um grupo de amigos, Judson Oliveira, David Kilan Cris Tristão, do Asas da Adoração. É uma galera junto ali. E depois, quem saiu, depois ramificou, foi ramificando esse movimento. Quem saiu desse movimento foi Nívia Soares, mas a Nívia não veio copiando ninguém, não. Ela veio com um estilo muito próprio, muito a, autêntico. E além da Nívia Soares, quem saiu desse movimento também foi Heloísa Rosa, que acabou tomando assim o um Ministério, uma maior proporção, mais isoladamente. Daí, gente... Essa galera foi disseminando, foi espalhando, compartilhando uma visão de adoração extravagante. E o que é uma adoração extravagante? É a adoração que você não se importa se estão te olhando... Você não se importa se você vai ser mal interpretado. Se tiver que chorar, você vai chorar. Se tiver que se expressar, você vai se expressar. Se tiver que deitar no, no chão, abraçar os seus próprios braços, se você tiver que chorar, se quebrantar, ajoelhar no chão, botar a cara no pó, você vai fazer sem qualquer preocupação de julgamento alheio. Isso é adoração extravagante. Tá? Conhecido A Darlene Check. Na Austrália lançou o livro Adoração Extravagante. E o engraçado é que esse movimento de cântico espontâneo era presente em todas essas pessoas. Eles estavam todos envolvidos ali. E isso saiu do Brasil e foi para fora também, para ele lá tomar uma roupagem nova. E aí, gente, né, o worship chegou. O que é o worship? É aquela adoração intimista em que só Deus é o foco dela. Não tem lugar para outros. Não tem lugar para outros interesses. Se há algum interesse na minha adoração, é que eu diminua e que o Senhor cresça. É que Ele recupere as minhas emoções. É que Ele cure as feridas da minha alma. Né? Os meus traumas do passado, a rejeição, os abusos, as divergências e tudo aquilo que vai trazendo mazelas para a vida da pessoa, é isso que eles colocam na canção. Vocês podem reparar que a canção ela tem uma carga de emoção muito forte. Por quê? Porque a tendência desse público, é um, o público worship, é um público mais sofrido, digamos, emocionalmente. É um público mais sedento. Eles estão em busca de mais. Se você for, por exemplo, num culto em que a adoração worship é presente, nessas igrejas mais modernas, você vai perceber que tem pessoas ali sempre ou cantando ou orando mais de Deus, mais do teu amor, mais da tua presença, mais do te, da tua unção, mais de ti, menos de mim. É muito isso que está presente nessa adoração. Então, o worship tem uma característica bem, bem peculiar. Eu quero falar de outras coisas também que houve, musical, musicalmente, houve uma influência, sim, europeia, britânica, do pop rock, que é muito presente, é cultural. Aquele tipo de rock do Coldplay, é, que tem os tons menores, são mais lentos, são um pouco mais emotivos, o o 2, que tem uma levada mais pop, e aí, gente, o Delirious apareceu aí no cenário mundial. E esse Delirious, que inclusive já cantou no Brasil e já gravou com André Valadão, trouxe aquela roupagem mais é, moderna para o worship, que é o que chegou hoje. Temos os nomes super conhecidos aí. Né? Nos Estados Unidos, você já deve ter ouvido falar, no Jesus Culture, que é um ministério de louvor que traz essa adoração mais próxima, mais intimista, que fala muito do amor de Deus, que fala do relacionamento de, do homem e Deus, através do sacrifício de Jesus. Então, realmente, é muito presente esse tema. Você deve ter conhecido a Kim Walker. Kim Walker é uma das vocalistas do Jesus Culture e também tem carreira solo. Kim Walker é uma um, um, um ícone dos Estados Unidos do worship. E agora também um nome muito forte, eu acho até mais forte do que o da Kim Walker, é o da Carrie Job. Carrie Job, gente, é uma menina que compõe muito e boa parte das suas músicas já foram traduzidas para a nossa língua, como por exemplo, Canção do Apocalipse. Maranata, que o Ministério Viva regravou, e agora The Blessing, né? que foi traduzido como A Bênção. essa música, deixa eu lembrar como é que ela é, é que a Bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, aliás eu gosto mais da versão em português, coisa que é difícil para mim, do que da versão original, mas, gente, pelo amor de Deus, olha, se você está me ouvindo agora e está pensando em gravar essa música, meu amado, no nome de Jesus, grava não. Grava não porque todo mundo já gravou, gente. Se você colocar lá no, no YouTube, você vai ver um monte de artistas que já fez cover, já gravou, já fez videoclipe, enfim, né, gente? Essa música está esgotada, por favor, gente, ninguém mais grave, tá bom? Eu gosto muito dessa canção, eu gosto muito, não façam isso comigo. Então, pessoal, essa é a música que tá aí, em voga, né? Temos também o Livres para Adorar, né, do Vai Valer a Pena. E vai valer a pena... Gente, Vai Valer a Pena é, é, um, é, um, é um hino, é um clássico. Né? O, o, o Juliano Som é muito bom compositor. Neemias, eu não gosto de músicas repetitivas. Meu querido, se você não gosta de canções que repetem trechos, não ouça as canções de worship. Procura outros nichos de música. Tem vários outros artistas, tem vários outros compositores. adoração ou extravagante ou worship não é uma obrigação. Não é o caminho de todos nós. O caminho de todos nós é a morte. Ninguém é obrigado, portanto, a participar desse tipo de manifestação de louvor, tá certo? Não fique aí se sentindo coagido, é assim mesmo. Tem gente que vai, tem gente que não vai. E o que, que o worship representa hoje? Uma ruptura com organizações, doutrinas e liturgias tradicionais é uma ruptura, gente, não tem como dizer que não é. É uma ruptura. É uma abriram mão daquilo que já estávamos acostumados a fazer. Tá certo? Com organizações, por quê? As organizações mais tradicionais de igrejas, né, têm convenções, subconvenções, elas são mais organizadas nesse sentido. As igrejas worship, elas são mais independentes. Elas até se relacionam entre si, mas elas não têm nenhum vínculo oficial. Doutrinas. Algumas doutrinas são mais valorizadas do que em outras denominações. A questão da graça, por exemplo, é muito propagada nesse tipo de ajuntamento. Até porque eles recebem muitas pessoas com passados desastrosos, pessoas que não acreditam mais em si, pessoas que já desistiram da vida, pessoas que já pensam em tirar a própria vida. Então eles trabalham com esse tipo de público. Então a graça precisa ser exaustivamente pregada entre eles. Liturgias tradicionais, gente, eu não preciso nem falar isso, porque só de você entrar numa Bethel Church, numa Lagoinha Church, onde você for, o culto já não é igual na sua igreja. Não vou nem entrar nesses detalhes. Ela representa também uma cultura pós-moderna produzida por indivíduos que não se encaixam nos padrões teológicos hegemônicos. E quando eu digo hegemônicos, eu digo das igrejas mais é, de maior renome, né, das denominações mais predominantes no país não se encaixam. Por quê? Essas organizações são bem tradicionais e cultivam costumes muito naturais de gerações anteriores. E essa nova geração, por alguma razão, ela não quer seguir esses padrões. Ela quer outros padrões. Ela quer a parede da igreja pintada de preto. Ela, ela não quer ser vista na adoração, ela só quer ser vista pelo Senhor, ela não quer que, apare... que o culto seja muito iluminado para que ela não sofra nenhum tipo de julgamento então ela fica ali um pouco mais intimista, sem essa preocupação e assim ela consegue se concentrar melhor na sua adoração também ajuda na iluminação do local fica bom a plataforma fica bem iluminada, fica bonita, dá uma cor legal. Algumas pessoas não aceitam, né, rejeitam, criticam o fato dessas igrejas terem as paredes pretas, mas isso não é um assunto para esse podcast, tá certo? Outra coisa que que eles representam é um movimento que agrega cristãos considerados marginalizados e ou excluídos por organizações tradicionais. Não tem aquele crente que ninguém mais aguenta ele na igreja, que ele já aprontou todas, e que a única solução para ele é Jesus preparar e levar, então, essa pessoa geralmente já desistiu de si. E é para essa igreja que eles vão. E não se preocupe, eu não estou querendo aqui comparar ou dizer qual é o pastor melhor ou pior, não. Isso é uma questão de mentalidade. Os pastores dessas igrejas, o worship, já estão preparados psicologicamente para receber pessoas traumatizadas pessoas com a alma dilacerada, pessoas rejeitadas e que já desistiram de si. É diferente, é uma questão de mentalidade. Não é querendo comparar com as igrejas tradicionais, mas cada movimento tem o seu líder característico, e essa é a característica, é, a característica deles, tá certo? Outra coisa que eles representam é uma nova visão teológico-carismática. Por quê, gente? Eles valorizam as manifestações espirituais, assim como as igrejas pentecostais. E isso é muito interessante porque para eles isso é muito normal. Eu ainda vejo que nas igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, ainda há uma admiração exacerbada e excessiva dos membros para com as pessoas que manifestam dons espirituais. Eles praticamente veneram. Querem andar junto, quer pegar o copo d'água, quer ajudar a sentar na cadeira. É um excesso de admiração por essas pessoas. Quando, na verdade, aquilo dali é manifestado pelo Espírito Santo de Deus. Não é mérito daquela pessoa. E aí, eles tratam isso com muita naturalidade. Ninguém lá acha, se acha melhor do que ninguém por manifestar dons espirituais. Isso é até interessante. Eu não sei se isso é uma regra para todas essas igrejas. E eu achei isso bem, bem interessante. Representa também uma busca pela alta performance espiritual. Isso aqui, gente, eu acho bem engraçado, porque nós estamos vivendo um período em que as pessoas buscam por alta performance profissional, familiar, nos relacionamentos, enfim. E acaba refletindo isso dentro do culto, dentro da igreja. O que eu noto é que essas pessoas buscam por uma alta performance espiritual. E quando eu digo performance, eu não estou falando de algo fingido ou teatral. Eu estou falando de aproveitamento das oportunidades e daquilo que for oferecido. Se Deus está oferecendo perdão, aproveita, busca. Se Deus está oferecendo cura das, da, da, das suas emoções, vá lá e, e pega. Aproveita, desenvolve isso. Vamos lá ver, o que, que Deus tem para você? Qual é o propósito que ele tem na sua vida? Vamos descobrir, vamos usar e vamos atingir, vamos alcançar, vamos conquistar, vamos multiplicar. Gente, isso é alta performance espiritual e ministerial. Olha que interessante Aí a gente pensava que o worship era só um estilo de música Não é não, meu querido Sem forma O mais engraçado é que às vezes A igreja né, é mais tradicional Como a Batista, a Assembleia de Deus, a Adventista Às vezes vão lá no repertório worship Para buscar uma coisa mais intimista Isso é muito comum até porque agora está sendo tocado na rádio, então isso está muito bem propagado. Isso é bem interessante. O que a gente tem visto é uma espécie de globalização das denominações, e isso é meio que inevitável. Então, gente, não fica preocupado se uma música X for cantada na sua igreja, a não ser que ela seja um problema teológico. Mas se ela for uma canção que expressa adoração dentro dos preceitos bíblicos, é, evita murmurar. Né, aquilo dali realmente faz parte de um povo que vai morar no céu junto com você. Esse negócio de não gosto, não vou cantar, não sei o quê, não gosto dessa gente. Você que é mais tradicional, é mais antigo né, no reino do Senhor e está achando estranho, novos crentes, né, vindo com novos costumes. Pergunta ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus que habita neles, habita em você também. Então tenho certeza que ele vai te responder, tá certo? Agora, falando de música, gente, da composição propriamente dita. Eu escolhi uma música para vocês, tá? daqui a pouco eu vou destrinchar ela. Eu gostei muito dessa música, apesar de ela ter uma letra um pouco modesta. Agora, vamos aqui nas características dessas canções. Deixa eu falar para vocês. Costuma ser em primeira pessoa, costuma, não é uma regra, costuma. A boa parte dela fala de eu, de mim, para mim tudo se relacionando a Deus, tá certo? A não ser que seja de comunhão, eu e você, nós na presença do Senhor, somos um, né? Mas a grande parte é uma canção direcionada para Deus, às vezes uma oração, às vezes até um desabafo. É bem interessante que eu, essa semana eu ouvi um desabafo, né? Eu, depois eu posso até um dia falar sobre ele. A divindade é o interlocutor, isso aqui é uma coisa interessante, e bem importante de se falar porque nas Assembleias de Deus a gente canta muito para os irmãos, é muito comum, que Deus vai te abençoar, que você vai alcançar a vitória, que ele escreveu teu nome na agenda e que a vitória é hoje e não vai embora sem levar a vitória, toca no anjo, esse tipo de coisa, né? As canções do worship é um diálogo com Deus. Apesar de Deus não ser o centro, né? e eu digo isso é, é, com muita propriedade por quê? é porque é sempre preciso de ti preciso mudar preciso que trabalhe em mim preciso que me restaure ou seja, eu sou o centro mas pelo menos ele está pedindo para a pessoa certa está pedindo para Deus então eu acho que a adoração é por aí é claro que tem canções que a gente canta para o irmão para levantar ele e tal mas existe necessidade também de nós cantarmos para o nosso senhor né? isso é extremamente importante, seu refrão tem sempre uma frase de efeito que se repete por inúmeras vezes, né? inúmeras é um jeito de dizer, é, muitas vezes, existe uma frase que se repete, ah, não gosta que repita, gente, no, no estudo da semântica, a repetição ela tem, ela tem um significado, a mesma coisa é o que os, os, os serafins fazem diante do trono do Senhor quando chamam ele de santo, santo, santo. Podia chamar uma vez só, não é? Ele dá uma volta, né? tem seis asas. Nem precisa né? dar uma volta, né? Não, tem, não precisa de muitos não, mas eram, tinham vários, e eles falavam santo, santo, santo. Para que tanta gente volta do Senhor falando santo? Gente, repetições constroem sentido. Quando eu falo santo mais de uma vez, é porque eu não achei suficiente falar uma vez só. Não é o bastante. E aí eu digo pra você, repete esse trecho aqui. Aí você vai lá e repete uma vez. Repete de novo. Irmão, repete de novo. Eu tô, eu tô querendo abrir o seu entendimento para você assumir o que você está cantando. Eu não quero que você só me acompanhe. Eu quero que você fale isso aí da tua alma, do teu coração. Sabe? É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. E tem uma ponte. Olha que engraçado. As músicas Worship têm uma ponte. Todas elas têm uma ponte, gente. Parece uma receita de bolo. Copiou, colou. Todas elas têm. Mas isso não é culpa só deles, não, tá? Isso é culpa de produtores. Os produtores pegam uma epopeia, né, uma música homérica com 14 estrofes, e eles castram, picotam ela todinha, só botam o que lhes interessa, e transforma ela numa música de, no máximo, duas estrofes, um refrão e uma ponte, com uma frase de efeito para você ficar repetindo. Geralmente é na ponte a frase que será ministrada, e que será feito cântico espontâneo, que será feito um trabalho mais é, de convenção instrumental, para as pessoas refletirem mais naquilo que foi cantado. É assim. Isso é o modelo padrão de música Worship. Eu, acho que, eu tenho certeza que vocês já viram uma música assim, né? É bem, é bem peculiar. Então, olha só. Os arranjos de base, gente, os arranjos de base, os instrumentos harmônicos, dão a impressão de haver ligaduras desde a primeira figura da pauta até a última antes da pausa final. Parece uma, uma música de ligaduras. Só tem ligadura. O tecladista bota o dedo na tecla e não solta mais. Misericórdia. Que sofrimento. É bem diferente. Estacato nem pensar. Estacato é coisa de música pentecostal. Que Deus vai fazer, vai pegar, vai levar, vai levantar, vai fazer deitar, vai matar, vai ressuscitar. Né? Vai escrever na agenda. Gente, estacato é muito né, é, é presente nas canções pentecostais. Mas existem umas canções que são bem presentes, é né? bem característica, né? Pá. Isso é bem assim, é bem contrastante, né? A sua função social. Qual é a função social da música worship? Ela, gente, lembra que eu falei de, de, de função social na, no primeiro episódio? Tem função social, sim. A função social, a função principal, né? Física, social, humana, é atrair o ouvinte para o centro do propósito da música. Quando eu falo assim, que é preciso de ti. O, o, o compositor, né, eu acho que ele já alcançou o que ele precisava. Mas ele gravou porque ele quer te levar também. Ele quer fazer você falar preciso de ti. Preciso de ti, quando ele manda você falar mais alto, vai, canta, preciso de ti. Não é porque ele quer ouvir tua voz não, às vezes você é até desafinado. Não é isso não, igreja. É porque ele quer que você entenda. Ele quer te trazer para o centro desse propósito, é isso. Você tá ali né, meio desligado, ele tá falando preciso de ti, eu te quero mais, mais de Deus, eu quero mais de Deus. Aí de repente você é eu quero mais de Deus mesmo. Poxa, meu tio, foi tão ruim. Vou aproveitar que tô falando já, eu quero mais de Deus, eu vou falar mesmo, eu quero mais de Deus. E ali você vai construindo o sentido naquelas repetições e você acaba realmente se envolvendo. Ah, Nemias, eu acho que isso é uma lavagem cerebral. Gente, lavagem cerebral é uma coisa que torna a pessoa inconsciente. Eu cansei de ouvir esse tipo de crítica, falar que as músicas de louvor extravagante ou essas worships são lavagens cerebrais. Não são, gente. A lavagem cerebral tira a consciência. Ela detona com a memória. Ela atrapalha no entendimento. Quando a gente louva o Senhor, o nosso entendimento não pode estar atrapalhado. Isso é um equívoco. Precisamos perder esse preconceito, essa mentalidade equivocada que só discrimina. Ela não consegue achar nenhum aproveitamento daquilo que ela desconhece. E aí? Bem, pessoal, tendo falado tudo isso agora, vamos para a análise de uma música? Eu quero convidar vocês a abrir os seus laptops, ou então os seus tablets e celulares, e procura lá Tua Alegria, de Isadora Pompeu. Eu entrei num, num, numa página que falava das músicas que estavam em alta nas igrejas, worship, e dentre elas estava essa música, e eu escolhi essa, tá certo? Eu vou ler para vocês, vou tentar declamar aqui, tá gente? Olha lá, e não ri de mim, não. Tua alegria, Isadora Pompeu. pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, para que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, 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 quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Nossa. Gente, queria comentar alguns trechos dessa música com vocês, né? Quando ela diz pai, olha só pai, ela se colocando na condição de filha. Muitas vezes nós falamos, Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Isso é muito protocolar. A música Worship, ela traz intimidade. A pessoa já se coloca como filho, coloca Deus na posição de pai, porque muita gente não reconhece Deus como pai. E a pessoa coloca ali. Muita gente do movimento vem de famílias desestruturadas, e elas têm carência paterna. E elas acham em Deus essa paternidade. E elas expressam isso na música. Quando o cantor vai lá para frente e diz, pai, quem está nessa condição, adere. Vai junto. Não, eu concordo. Eu confirmo. Eu estou junto. Eu estou de acordo. É pai. E ela diz aqui, pai, tua presença acrescenta paz. Quando ela fala tua presença acrescenta paz, a gente lembra logo de Davi, ministrando o louvor para Saul. É claro que o louvor era para Deus, mas ele estava ali ministrando diante da majestade do rei. Né? E ali Saul era, recebia paz e era acometido de libertação daqueles demônios que o oprimiam. Imediatamente eu penso nesse cenário. E ela diz também, não há espaço para confusão. Gente, isso é uma verdade. Se você tiver hoje que tomar uma decisão, você, diante de Deus, tem que ter paz. Se não tem paz para tomar uma decisão, continue orando, não tome ainda. Espera. Porque onde Deus está, não pode haver confusão. Deus é, é, é clareza, é certeza, é paz. Não pode ter esse tipo de confusão. Então eu gosto muito desse trecho, quando ela constrói esse sentido aqui. E ela diz... Pai, então, para que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Gente, aqui realmente me, me incomodou, porque a aflição, gente, é aquilo que vai te deixar aflito. Se eu vou estar aflito, eu vou, eu vou me preocupar com a aflição, sim. <risos> eu achei que isso aqui seria, talvez, não vou falar o tópico, mas seria o ideal. Estar na presença de Deus era para esquecer realmente os problemas. Mas muitas vezes nós vamos para a presença de Deus por causa dessas aflições. E Deus permite que aconteçam essas aflições, para, para que cresçamos, para que amadureçamos. E aí ela diz isso. O ideal seria realmente, para, para que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Não, meu bem. Deixa eu te explicar. No meu caso, foram as dores do meu coração que me trouxeram aqui. <risos> tá entendendo, gente? Como é um mistério? Mas, enfim, eu entendo qual é a intenção dela. Já que você está aqui por causa das dores do seu coração e por causa da sua aflição, então, desfrute da presença do Senhor. Tenha paz. Tenha paz. Receba paz. Amém? Você que está me ouvindo, receba paz. Paz. Receba paz, onde você estiver aí. E aí, gente, olha o que ela diz. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Uau! Tua alegria é a minha força. Aqui eu também tive assim, um pouco de choque. porque A presença de Deus não só traz alegria. A presença de Deus também traz quebrantamento, arrependimento. A presença de Deus em alguns casos manifesta terror é assombrosa lembra lá quando raabe disse né para para os espias e, e falou estamos todos desmaiados com o que o seu deus fez no egito é impressionante né porque a conversa chegou até lá ela já até sabia o que tinha acontecido antes então Estamos desmaiados, por quê? Porque é assombroso. Então a presença de Deus ela não só traz alegria, mas ela traz também é, reconciliação, arrependimento. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Isso aqui ela acertou em cheio. A alegria do Senhor é a minha força, e ela fala três vezes, a alegria do Senhor é a minha força, ela poderia ter dado outra frase, mas ela repetiu, a alegria do Senhor é a minha força, essa repetição não é vã, ela tem um objetivo, ela tem o um intuito de te envolver, ela quer que você fale, ela vai te dar essa chance de falar até o final da música. Tua alegria é a minha força. Quando eu repito isso, é porque não foi suficiente para mim, uma vez só, reconhecer. Eu quero mais. Eu, eu reconheço que é disso que eu preciso. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. E aí ela diz assim, ó. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aqui é a ponte, gente, não tem a ponte? Eu falei da ponte, né? A ponte é aquilo que o teu produtor cria para você poder ministrar. Né? Aí você faz assim: Santo, Santo, Santo. Ela me traz diretamente né, naquilo que eu falei lá em Isaías. No ano em que morreu Riosias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. À mais à frente dizia que. Os, um, um, e os querubins voavam com seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voavam e falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Gente, Santo, 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 lembra o que eu falei? Podia falar uma vez só, né? Mas não, ele está lá. Santo, 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 Santo. E ela repete isso como num desejo de estar naquela condição. Aí você fala assim, quem que essa compositora pensa que é né, para falar isso? Mas não, acalme-se, ela diz mais coisa, mais à frente ela fala assim, quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Gente, onde os anjos cantam santo é a presença do Altíssimo, só na presença dele. Eu quero estar na sua presença. Ela falou em outras palavras, eu quero estar na sua presença. Assim como os anjos, os querubins e os serafins estão na sua presença, eu também quero estar na sua presença, onde eles cantam santo. Eu quero estar nesse lugar, sabe? E aí a gente pensa assim, ah, é muita ousadia, né? Botar isso numa música. Quem você pensa que é? Você acha que você nasceu virado para a lua? Que você é o filho favorito do Senhor, meu amado? Melhor coisa a desejar estar na presença do Senhor, na presença de Deus. Nem que fosse a eternidade falar santo, santo, santo. Você não vai cansar, porque lá ninguém vai cansar. É diferente. Mas outra coisa é, o, o, as pessoas pensam, não tem mais nada que embarre estarmos na presença de Deus. Nada que nos impeça. Não há. Não há. O véu do templo foi rasgado e quando isso aconteceu o santo lugar e o santo dos santos tornaram-se o mesmo lugar. Não havia mais divisão. Não havia mais separação. Agora nós estamos de cara com o santo dos santos. Onde só era reservado ao sumo sacerdote. O Senhor abriu para que pudéssemos entrar. Gente, isso é um mistério tão profundo. Meu Deus! Eu gosto muito de Pensar sobre isso, porque é tão maravilhoso. E aí ela continua e diz, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Peraí, eu tenho que dizer mais uma vez, tua alegria é a minha força. Calma aí, eu vou me convencer ainda, tua alegria é a minha força. Não, não é o bastante, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Gente. Abre a tua boca onde você estiver, fala para o teu Deus que a sua alegria é a tua força e que você depende dela, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? Então, olha aí, temos uma canção, Worship, em que podemos entender, podemos aprofundar mais, entender que o mesmo Deus, que é rodeado de querubins, serafins, arcanjos e que eles cantam santo diante dele, que é o mesmo que, era, que recebia o sacrifício lá no tabernáculo, no templo, atrás daquela, daquele véu. É o mesmo Deus que chamamos de Pai. A sua alegria é a nossa força. Bem, amados, chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou e se identificou com o conteúdo deste podcast, clique em seguir para você receber os novos episódios. E por que não compartilhar também? Divulgue para os seus amigos que gostam de conversar sobre música, louvor e composição. Compartilhe também com seu líder, ministro, músicos e cantores, pastores, pessoas que trabalham direta ou indiretamente com música e ministração de louvor. Isso ajudará a alavancar nosso trabalho e a alcançar nossos objetivos de maneira mais rápida. No Mais Igreja, até aqui Deus me deu. Um abraço!